0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. La ambición puede llevar a cualquier persona a lo más alto del éxito o a cometer los actos más bajos con tal de satisfacer sus necesidades de poder o riqueza. Para el salvaje Bill, esto era algo que seguía al pie de la letra, pues en su intento por amasar fortuna decidió llevar a cabo una serie de crímenes que terminaron por revelar su verdadera naturaleza. Cuando Kit World recibió un mensaje de su ex esposa comunicándole que acababa de conocer a alguien y quería abandonar Panamá para iniciar una nueva vida, supo que algo no andaba bien. Además de esto, la mujer señalaba que había vendido algunas de sus propiedades para tener recursos suficientes. Esto le pareció extraño debido a que meses atrás, durante el proceso de divorcio, el hombre le ofreció vender las mismas para que pudiera comenzar una nueva vida. Pero Sheryl señaló que eh, Boca de Toros era su hogar y no pensaba mudarse. Pocos días después del mensaje, uno de los vecinos llamó a Kid para informarle que la casa se encontraba ocupada por una pareja. Al hombre nuevamente le extrañó la información, ya que sabía de antemano que un proceso de venta no se concretaba en tan poco tiempo. Al escuchar la descripción de la pareja, supo de inmediato que se trataba de su amigo Bill Cortés, mejor conocido como el salvaje Bill. Kit decidió trasladarse desde el sur del país hacia Bocas del Toro para confrontar a su amigo y acudir a la policía para reportar la desaparición de su ex esposa. Pero las cosas no serían fáciles para el hombre ya que los investigadores hicieron caso omiso y argumentaron que la mujer simplemente se había fugado, mientras que su amigo se negó a mostrarle los documentos que avalaran la negociación previa por el inmueble. Pero esto no iba a detener al hombre, que en su desesperación decidió acudir ante los medios de comunicación para difundir la desaparición. Esto consiguió que la presión social obligara a las autoridades a actuar. Comenzando así el proceso de investigación en el año 2010. Debido a su reciente mudanza a casa de la desaparecida y argumentar haberse comunicado con ella para cerrar el trato, todos tenían sus ojos puestos en Bill, que naturalmente era considerado el principal sospechoso, por lo que el hombre decidió huir del país acompañado de su pareja, situación que obviamente provocó que las autoridades panameñas emitieran una orden de arresto pero pues era demasiado tarde, ambos habían cruzado la frontera hacia Costa Rica. La pareja duró un par de días en este país antes de trasladarse a Nicaragua, pero no contaban con que en ese momento la Interpol emitió una orden de aprehensión en su contra, por lo que finalmente el 26 de julio de 2010 fueron capturados por el ejército nicaragüense. Durante su captura, las autoridades encontraron un arma, diversos pasaportes falsos, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Luego de esto, fueron trasladados a Panamá para que respondieran por la desaparición de Sherville. Una vez en las instalaciones de la policía, los detectives escucharon horrorizados la historia que Bill tenía que contar. Pero antes de adentrarnos en su relato, vamos a conocer un poco más acerca de este sujeto. William Dayton Holbert II nació en 1979 en una zona montañosa del Norte de Carolina, en Estados Unidos. Muy poco se sabe en realidad de su infancia, salvo que durante sus años como estudiante no fue muy destacado pese a ser conocido por su inteligencia. En realidad, prefería inclinarse por el deporte, practicando fútbol americano durante varias temporadas. Además de esto, solía ayudar a su familia con la venta de ganado y de manzanas, dado que eran granjeros de la zona. Poco después de graduarse, contrajo matrimonio en el año 2003 y junto a su pareja adquirió una librería. Sin embargo, este negocio tenía un propósito ya que también era utilizado para promover propaganda política con tintes racistas. William presidía la organización llamada Patriotas Nacionales del Sur, una milicia y partido político que comenzaba a ganar adeptos en la zona llegando a tener casi 500 seguidores en el año 2005. Este hombre era conocido por meterse en problemas con la policía debido a que solía dar discursos racistas y anti-inmigrantes afuera de su librería. Durante esos dos años, la vida personal de Bill comenzaba a desmoronarse debido a que su esposa no estaba de acuerdo con las ideas que promovía, por lo que finalmente en el año de 2005 le pidió el divorcio y al ganar la custodia le prohibió acercarse a sus hijos Aunado a esto, la organización se disolvió. Esta situación afectó gravemente a este hombre, que comenzó una carrera delictiva cometiendo fraude al intentar vender propiedades con documentos falsos. Además de esto, robó un vehículo por lo que las autoridades de Carolina del Norte no tardaron en emitir una orden para capturarlo. Pero el salvaje Bill siempre estaba un paso adelante y utilizó documentos falsos para eludir a la policía en seis estados diferentes hasta que finalmente se vio envuelto en una persecución a través de una autopista. En ese momento iba acompañado por su nueva pareja, Laura Michelle Ruiz, y fue ahí cuando se dio cuenta de que no podía intentar evadir a las autoridades todo el tiempo, así que tras escaparse decidió que su mejor opción era probar suerte en Sudamérica. Nuevamente utilizando documentos falsos la pareja huyó hacia Costa Rica, donde pasaron casi dos años ocultos de la justicia, antes de trasladarse hacia Panamá para comenzar una nueva vida. Y es en este punto donde comienza el relato que Bill narró a los detectives dentro de la sala de interrogatorios. Cuando llegaron a Panamá, William cambió su apellido a Cortés y con el dinero que había logrado conseguir con su actividad delictiva, adquirió una pequeña casa en un barrio modesto de Bocas del Toro. Ahí sus vecinos comenzaban a apodarlo como Bill el Salvaje debido a su prominente físico y su largo cabello. Pero el hombre no estaba conforme con su situación, por lo que pronto comenzaría a hacerse pasar por una persona acaudalada tratando de socializar con los dueños de propiedades turísticas en el área. En 2007, Goldberg conoció a Michael Brown, un estadounidense retirado que había adquirido una finca en una zona boscosa de la ciudad. Buscaba pasar sus últimos años en compañía de su familia disfrutando de la zona paradisíaca. Butte puso en marcha su plan para adueñarse de la propiedad, haciéndose amigo de la familia y proponiéndole a Brown el traspaso de la finca a cambio de una considerable suma para tener evidencia del movimiento en caso de que el hombre se negara. Durante los siguientes meses, la amistad fue creciendo hasta el punto en que Holbert descubrió que su amigo era un capo de la mafia retirado y que poseía una gran cantidad de dinero en efectivo dentro de la casa así que no dudó en llevar a cabo su plan una vez que entró en la propiedad. Luego de esto, Bill llevó a su anfitrión a una zona alejada de la hacienda y le disparó en la nuca, quitándole la vida instantáneamente. Tras haber hecho esto, se dirigió hacia la casa donde encontró a Watson Brown en el garaje. El hombre le dijo a Watson que su padre necesitaba ayuda para cavar un pozo dentro de la propiedad y que debía llevarle una pala. El joven obediente se dejó guiar por Build hasta una zona apartada donde nuevamente accionó su arma. Finalmente se dirigió hacia la residencia principal donde encontró a Machita Brown, esposa de Michael, donde acababa de eliminar a su familia. No tuvo problemas en accionar otra vez su revólver dentro de la casa. Luego de haber liquidado a la familia, enterró los cuerpos dentro de la propiedad y falsificó la papelería necesaria para quedar como dueño del lugar al que bautizó como Hacienda Cortés. Nadie parecía notar la desaparición de la familia Brown por lo que Holbert y su pareja pasaron los siguientes años disfrutando de las comodidades de la finca y del dinero en efectivo que encontraron al registrarla. En el 2009, el hombre cobraría una nueva víctima en un intento de adueñarse de otra propiedad. En esta ocasión se trataba de Bo Eisler, un empresario retirado que había logrado amasar una pequeña fortuna y buscaba invertir en la zona turística. William se hizo pasar nuevamente por un hombre acaudalado para acercarse a Bo y se ofreció ayudarlo a encontrar un hotel en el que valiera la pena invertir su dinero para ganarse su confianza. Sin embargo, en marzo del año 2009 durante un recorrido en lancha por las costas de la zona, Bill aprovechó el paisaje desolado para dispararle al hombre en la nuca. Durante el recorrido de vuelta, envolvió el cuerpo ya sin vida en bolsas de plástico para enterrarlo dentro de la hacienda. Al poco tiempo, el hombre intentó hacer los trámites para quedarse con la propiedad de su nueva víctima, pero se dio cuenta de que estaban a nombre de una empresa, por lo que se vio nuevamente falsificando documentos para obtener su cometido. Los detectives, por su parte, escuchaban atónitos el relato del salvaje Bill, pero seguían sin tener claro qué había sucedido con Cheryl, pero ya podían imaginarse qué sucedió con ella. Bill confesó haberse interesado por la propiedad de la mujer desde el momento en que conoció a la pareja. Durante meses había intentado acercarse a ellos tratando de comprarles el hotel que tenían dentro de la zona turística, pero siempre fue rechazado por ambos. Cuando se enteró de que el matrimonio se había disuelto, y Kit se mudó al sur del país no dudó en seguir su método tradicional para adueñarse del lugar el cual ya lo sabemos en diversas ocasiones intentó embriagar a Cheryl para quitarle la vida pero la mujer lo había eludido en cada oportunidad que tenía finalmente el hombre encontró la oportunidad de introducirse en su domicilio y arrebatarle la vida de la misma forma que con sus víctimas anteriores luego llevó el cuerpo hacia la hacienda Cortés para enterrarlo pero la historia no terminaba ahí. Bill le comentó a los vecinos acerca del traspaso de propiedad y comenzó a utilizar el teléfono de Cheryl para despedirse de sus conocidos y así evitar sospechas. Desafortunadamente para él, no contaba que su ex su ex esposo estuviera al tanto de todos sus movimientos y no descansó en su intento por encontrarla. Finalmente, Bill dibujó un mapa de la propiedad a las autoridades donde podrían encontrar cada uno de los cuerpos. Una vez que los forenses recuperaron los restos de todas las víctimas, el salvaje Biot fue llevado a prisión para esperar su juicio. El proceso dio comienzo en el año de 2012. Biot y su pareja fueron llevados a juicio por los cargos de homicidio múltiple, robo, falsificación de documentos y fraude. Pese a que el hombre señaló en todo momento que Laura no había participado en ninguno de los acontecimientos los detectives consideraron que actuó en complicidad al no denunciar las actividades de su pareja de esta forma en el 2013 mientras ambos esperaban la sentencia Bill solicitó el divorcio esto después de enterarse que su pareja había tenido una aventura con otro reclusa situación que él no pudo soportar pues era el karma Finalmente, el juez emitió una sentencia para William Holbert y Lisa Rees de 47 y 26 años en prisión respectivamente. Esta fue la pena máxima que se les pudo imputar tras haberle quitado la vida a cinco personas y protagonizar una persecución internacional. Durante sus años en prisión, Bill ha encontrado la manera de seguir bajo los reflectores, ya que poco tiempo después de haber sido encerrado, comenzó a prepararse para ser sacerdote, dado que argumentaba haber encontrado su verdadera vocación. Pese a esto, también declaró en entrevistas que su vida en prisión estaba llena de comodidades, dado que tenía acceso a todo el dinero que había robado y podía pagar sobornos para tener todo lo que necesitara durante su encierro. Esto evidentemente no fue del agrado del director de la prisión y solicitó su traslado a una sede con mayor seguridad pero no pudo evitar que Bill nuevamente consiguiera seguidores y las mismas comodidades de siempre. Así, cumplirá el resto de su condena hasta que pueda ser liberado. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nuevo canal donde me encuentras como Pepe Misterio Media. Aquí comparto narración con un compañero donde hacemos videos acerca de películas de la cultura pop. Te voy a dejar aquí el nombre para que lo cheques. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.